0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma bude tak troška neprijemná pre mnohých psíčkarov, mačkarov alebo pre kohokoľvek, kdo, kdo má nejaké zvieratko, lebo blíži sa nám deň, ktorý obrovské množstvo zvierat nenávidí a my sa im samozrejme ako zodpovedný majiteľ ja snažíme tento deň troška spriejemniť, alebo ho aspoň prežiť čo najmenšou újmou. A preto som rád, že tu dnes môžem privítať nášho už tradičného hostia, ktorým je Problem Dog Couch, zakladateľ, zakladateľ Kinologického klubu Dogy a rovnakomenej výcvikovej školy Dogy Juraj Ferko. Juraj, ďakujem, že si prijal pozvanie, Aké keď Ahojte. tak na rýchlo som naozaj. Ale to som vedel, že ty jednoducho budeš vedieť odpovedať na všetko. Vždy príkladu. veľmi rád, jasné. <laughs> Silvester, ťažká téma pre psíčkarov najmä. Prečo sa tie psi tak boja toho Silvestra? Je tam vôbec nejaká predispozícia, že tento pes sa bude bať, Dá sa to určiť
1: niekedy? No začneme tým, že pes je, tak ako každé zviera, v podstate aj človek, nachystaný z prírody vyhodnocovať určité riziká. A každá jedna vec, ktorá sa v prírode deje veľmi nahlas, je potenciálne riziko. To znamená, že na každý hlasný zvuk, tak ako psi, tak aj my, tak aj všetky ostatné zvieratá reagujeme tým, že minimálne spozornieme. A skontrolujeme, čo to je, špeciálne, keď to nepoznáme. Druhá väčšina psov, keď sa narodí, tak nepozná ani ohňostroje, ani výbuchy petárd, ani nič podobné. To znamená, že z začiatku sú iba ostražité a zistujú, že čo to tak asi je. A, a následne za tým nadchádza proces učenia sa, kde sa ten psík učí, ako sa má správať v týchto situáciách. A tam vlastne je zrazu moment, v ktorom ja môžem toho psa zobrať a začať ho učiť. A začnem ho učiť, že aj keď pukne nejaká ľahká pyrotechnika alebo kapslová pištolka alebo balónik alebo niečo podobné, že v konečnom dôsledku sa nič nedieje. Netýka sa ťa to nejako veľmi a keď si spolu so mnou, tak je to fajn. Toto je taká tá najlogickejšia cesta a ideálna. Ale v druhej väčšine prípadov sa stretávame s tým, že nemyslím na to dostatočne v rannom veku toho šteniatka, ale aj mačiatka alebo zajačika alebo korytnačky to už vôbec nehr a ako náhle na to nemyslím, tak prvýkrát to ten psík zažije niečo takéto bez prípravy. A mnohokrát ja na to zareagujem ako majiteľ ohromným stresom. To znamená, že ja sa nezlaknem toho samotného podnetu, ale zlaknem sa toho, že ten pes ako na to zareaguje, že ježiš moje, chuďatko, ty si sa teraz strašne určite zlako. A ja vlastne prejavím takú obrovskú akútnu lútosť, snažím sa utišovať toho psíka a tým mu vlastne Keďže mi dobre nerozumie, hovorím, že teraz sa stalo niečo hrozné. A hoci to zapamätá. Ako si už spomínal
0: pri výchove a výcviku psov, bez naše emócie. Jasné. A ako náhle
1: my sa toho zlakneme? Tak.
0: Tak sa bojí toho aj
1: pes. Presne tak. A pritom nejde o to, že čoho sa ja zlaknem? Lebo hm, naozaj, akože keď buchne petard, aký nebuchne priamo pod nohami tak my ľudia, najmä dospelí, už sme naučení, že dobre, to sa deje a je obdobie roku, v ktorom sa to deje. A nejak nám to neprináša nejaký obrovský stres. Ale my ten stres vlastne vyvinieme z pohľadu toho, že sa bojíme, ako zareaguje to naše zvieratko. A práve paradoxne ide o to, že ten psík z tej situácie si nepamätá všetko. On si to nedokáže vyhodnotiť tak, že my sa bojíme o jeho reakciu. On si to vyhodnotí tak, že teraz niečo buchlo a môj pánko sa bojí. A on si zapamätá tú silu výbuchu a tú silu strachu. Toto si spojí dokopy. Nedokáže vnímať tú súvislosť. To znamená, že ako náhle to buchne a ja som v pohode, tak ten pes zareaguje, že uf, teraz sa niečo stalo, čo mi dalo výstrahu, ale môj pánko na to nereaguje. Alebo keď je to malé, úplne malé šteniatko ešte s mamou a mama je naučená na tie výstrely, tak jednoducho mama na to nereaguje. Šteniatko si ho mykne, pozrie ale zistí, že mama nič krúti chvostom a nerieši, tak si povie, OK, tak takto sa reaguje na tieto veci, učím sa. Potom ale existuje aj druhá strana mince. A druhá strana mince je, že keď mám malinké šteniatko a povedzme jeho mamina alebo niekto v rodine je ten stresový jedinec, to znamená, že naozaj sa toho bojí, lebo ja som zažil aj mnoho ľudí, ktorí sa boja silvestra a výbuchov, a prenáša tie svoje reakcie na to štenia, tak to štenia si potom vybuduje veľmi silné reakcie zase tým opačným smerom. A toto dokonca môže byť aj v tzv. prenatálnom štádiu, to znamená, ešte kým je šteniatko v brúšku svojej mamy. a teraz, keď sa mama bojí a zažije ten výbuch, alebo ten silvester, alebo nejakú len situáciu spojenú s tým silným zvukom, tak ta mama sa prelakne ohromne a aj neurologická, aj hormonálna sústava, šteniat v brúšku a mamy sú doznačnej miery prepojené. A to štenia vníma ten výbuch, napriek tomu, že sluch je ešte iba v základoch vyvinutý a tak ďalej, ale je to veľmi niečo silné a ono to vníma a zistí, že mama na to reaguje aj hormonálne, aj nervovo takto a narodí sa mi štenia, ktoré už má vrodenú predispozíciu na strachové reakcie na výbuchy. A s ním sa potom samozrejme pracuje oveľa ťažšie, lebo to má dané od tej svojej mamy, ktorá ho učí tie principiálne základy komunikácie s celým svetom. Úplne na začiatku. A tým pádom ja mu to musím potom ukázať strašne veľa krát, že je to v pohode a tvoja mama sa mýlila. My sami, keď sme deti, nepripúšťame, že sa naše mamy mýlia. Potom prídeme do puberty je to už niečo iné, ale... Ale v tých začiatkoch je to naozaj takto. To znamená, že a bavíme sa stále o tom, že máme šteniatko a ako sa ten vzťah k tomu silvestru vyvíja, tak máme vlastne týchto viacero možností. Nezávisle od nich je veľmi rozumné a snažiť sa byť v kľude. To znamená nelutovať, neutišovať, ale správať sa stabilne pri tom svojom psovi, nech jakýkoľvek.
0: No Dobre, a mňa v tejto súvislosti napadlo, keď mám dvoch, troch psíkov, jeden už je dospelý a viem, že zle reaguje na Silvester, takže či je logickejšie to šteniatko, čo mám, radšej v tom silvestrovskom období alebo v t- tú noc radšej oddeliť od neho, Určite, že aby sa nenechal inšpirovať. Presne, Určite, áno.
1: Určite áno. Lebo tak, ako sa štenia v úplne ranom štádiu života a v prvej socializačnej fáze učí od mami a súrodencov, tak v druhej socializačnej fáze alebo v mladosti už sa učí od svojho blízkeho okolia, ktoré pokladá za svoju svorku alebo veľmi blízkych a jedincov. To znamená, že práve ten druhý psík v tej rodine, keď sú najmä keď sú parťáci a kamoši, pokiaľ viem, že ten má veľmi zlé reakcie, tak naozaj by som mal zabezpečiť to, aby oni aspoň tú prvú silvestrovskú noc neboli spolu. To znamená, to malé šteniatko toho mladého psíka môžem učiť, ako sa má správať aj počas tej silvestrovskej noci. Ono, veľa ľudí sa toho bojí. Ja pokladám silvestra za vynikajúci tréningový deň lebo keby som ho chcel naimitovať a niekde inde spraviť mm. 10 hodín burácania pyrotechniky, tak to by sa mi podarilo možno na nejakej vojenskej strelnici maximálne a asi by to bolo dosť zložité logisticky aj finančne. Čiže ja to berem tak, že je to super, že máme raz za rok niečo takéto. Bol by som radšej, keby to nebolo samozrejme, ale keď už je, tak to treba využiť na ten tréning. To znamená už od obeda, kedy mm. začínajú trieskať prvé petardy, tak ja s tým psíkom pracujem a hovorím mu, že áno, toto sa deje hej, a je to super a teraz toho bude veľa a pomeň z toho vyťažiť a naučiť sa čo najviac. Čiže tú nevýhodu tej noci alebo tých celých, to je v podstate 24 hodín, ja otáčam skôr na výhodu. Čiže zabezpečím si čas tak, aby som sa mohol venovať tomu psovi, nie non-stop, ale aspoň v nejakých fázach počas celého toho obdobia, kedy to búcha. Takže dá sa to v podstate využiť. Tak pôjme sa na
0: to teda pozrieť bližšie. Je silvestrovský deň. Čo ja ako psíčkar mám spraviť? Alebo čo by som nemal robiť? OK,
1: začnem, začnem tým, že už keď je Silvestrovský deň, už je trochu neskorom, mal by som začať skôr. Ale keď už máme Silvestrovský deň a počúvame tento podcast práve na Silvestra ráno o 10, a, tak si poďme povedať, že ako to môžem zjednodušiť tomu psíkovi a čo Ale môžem spraviť. sa aj k tomu, že... Ako naučiť? Áno. A poďme začať hmm. tým, že to rozdielme na viacero častí A úplne prvú časť by som nazval, že poďme pripraviť psovi dobré prostredie. To znamená, byť počas silvestrovskej noci na námestí, kde odpalujú najväčší ohňostroje široko ďaleko a mať tam psa na voľnov dáve opitých ľudí, to nebude úplne to ideálne prostredie. Čiže poďme hľadať tú opačnú stranu. A opačná strana je, že mal by som psovi zabezpečiť v prvom rade nie príliš veľký priestor. A to vychádza z nejakej prirodzenej intuície psa, že čím je väčší otvorený priestor, tým viac je pes opatrný a pozorný na to, čo sa v tom priestore deje, aby zabezpečil nejaké potenciálne rizika, aby ich dokázal kapacitne vnímať. Čiže už len keď som v obývačke, ktorá má 50 metrov štvorcových a je to nejaký veľký open space priestor, tak v tomto priestore sa môj pes určite necíti príliš komfortne. Je fajn, keď som tam ja, ale ako náhle začnú vznikať riziká, tak on kontroluje vchodové dvere, terasové dvere, vstup do izby, vstup do kuchyne. To sú všetko preňho zdroje, odkiaľ tie zvuky, ktoré by počul cestu tú Silvestrovskú noc, odkiaľ môžu prísť potom tie ďalšie hrozby. To znamená, že mal by som pre sa pripraviť jednu miestnosť, ktorá v úplne ideálnom prípade je v podzemí, obložená keramikou, nemá okná a má iba jeden vstup. Aj ten je spravený z nejakých a, zvukovzdorných dverí. To je nejaký ideál. Toto ano, štúdio je celkom takú... super. Hej? <laughs> <laughs> Jasné. Ale keďže nepredpokladáme, že takúto miestnosť máme, tak nie náhodou som spomenul tú keramiku. Každý z nás hmm. má doma kúpeľňu. Kúpelňa je obložená dlážbou, obkladom a práve keramika je veľmi dobrá zvuková izolácia. To znamená, že ja keď pripravím psíkovi prostredie v tej kúpelni, tak on sa tam bude cítiť oveľa komfortnejšie. Kúpeľňa má jeden vstup, má keď tak malé okno, alebo nemá okno vôbec. To znamená, že je to naozaj jedna z tých najideálnejších miestností, ktoré máme všetci doma. Do tejto kúpeľne ja by som nachystal psovi jeho oblúbený pelech, dal by som mu tam dve, tri hračky, Dal by som mu tam misku s vodou a dal by som pozor na to, aby som tam mal ešte jednu vec, ktorú ľudia, možno im to často nenapadne, ale to je, že zvuko, zvuková kulisa. Ja jednoducho, keď mám tú silvestrovskú noc, kde zvonku prichádzajú zvuky, ktoré sú nepríjemné a zlé, ja viem psovi veľmi pomôcť tým, že mu tam pustím hudbu. Pre mňa za mňa Mozarta alebo metaliku To nehrá rolu. Dôležité je, aby to bol nejaký zvuk, ktorý ja viem ovládať, a ktorý v úplne ideálnom prípade ten pes zažíva často a pravidelne, lebo každý z nás, kde tu počúva nejakú hudbu doma, to znamená, na tú našu hudbu je ten psík zvyknutý. Alebo televíziu pustiť. Alebo telku pustiť, Prenestam. jasné. Hej? Môže to byť naozaj čokoľvek, rádio, to nehrá rolu. Hmm. Ide len o to, že ja keď pridám a dostanem sa na určitú hladinu zvuku, tak ja prehluším ten ohňostroj. A v tej kúpeľni sa to ešte odráža donútra od tej keramiky všetko. A pes bude mať celonočnú diskotéku. Ale nebude stresovať z toho, že vonku trieskajú ohňostroje. To znamená, je to paradoxne vec, ktorú my robíme úplne pravidelne v hoteli Prepsov. Akože Silvestrovská noc v hoteli Prepsov, kedy máme naozaj, že narváno, tam sú všetci zamestnanci a robia psom diskotéku. Dokonca ešte robíme aj svetlá diskogulu. Aby sme mali Komplec pod kontrolou aj svetelné podnety, lebo mnohokrát ohňostroje robia aj to, že blízkajú jednoducho. Má ten pes pocit, že je hrozná búrka vonku niektorí. Čiže ja aj toto nejakým spôsobom zatiahnem žalúzie, pustím diskogulu, blikáto a tak ďalej. A ten psík sa naozaj cíti, že dobre, teraz môjmu pankovi asi ja trošku haraší, ale vlastne nestresujem. <laughs> ale keď si to dáte párkrát do roka, tak sa na to naučí. A toto je presne to, čo som hovoril, že robiť to na silvestra ráno je trošku neskoro, ale dostaneme sa k tomu. Keď už mám túto prvú vec splnenú, tak by som sa mal ešte zamyslieť v toho 31. 12 ráno nad tým, že môj pes potrebuje chodiť cikať. A chodiť cikať v noci je veľmi nerozumné. To znamená, lebo vtedy to buráca najviac. Čiže mal by som sa nachystať na to, že radšej dám psovi ráno čo najskoršiu prechádzku, následne za tým, nezávisle od toho, jak je zvyknutý, kým to není malé šteniatko, tak ho nechám normálne vytrápiť, že ho nezoberem cikať dlhšiu dobu a idem tesne pred zotmením. Kľudne aj na dlhšiu prechádzku, aj ho trolinka unavím nemoc, ale on v podstate bude mať veľmi vysoký vnútrobrušný tlak od toho skorého rána do tej nejakej štvrtej po obede, Čiže naozaj dám zabrať obličkám, močovému mechúru, ale vtedy sa vyprázni oveľa viac. Jednoducho to všetko dá zo seba von, lebo to potrebuje a mám prázdneho psa. Ja počas silvestrovského dňa psom nedávam jesť vôbec. Čiže jedlo by som z tohto celého vynechal. Ide ad jedna o to, že máme veľké percento psov, ktorí sú veľmi, veľmi pažraví. Pažraví psi majú tú výhodu, že mnohokrát žrádlo dokáže odpútať pozornosť aj od tých výbuchov vonkajších. Čiže keď mám naozaj pažravého psa a celý deň mu nedám jesť a na večeru mu nachystám jedenkrát v roku naozaj vyberané špeciality od uh, nejakej talianskej šunky, jemne údenej až po francúzskej a švajčiarskej síri a tak podobne, uh, nemusí to byť ani úplne zdravé, ale mám niečo výnimočné, čo štandardne nedostáva, čo ho dokáže motivovať na to, aby neriešil respektíve, na to, aby počas toho, ako začne silvestrovská noc, a ja vidím na mojom psovi, že robí niečo, čo sa mi nepáči. To znamená, nepáči sa mi, keď sa trasie, nepáči sa mi, keď splášenie behá, nepáči sa mi, keď zavíja, nepáči sa mi, keď mi ničí byt. To sú také bežné reakcie. A, tak ja pomocou toho jedla nechcem dosiahnuť iba to, že tu máš štopemťa, lebo toľko jedla by pes nezožral, že by som vydržal 10 hodín mu dávať niečo jesť. Ale ja pomocou toho jedla ho dokážem motivovať a ukázať mu, čo má robiť namiesto toho stresovania. A to už sa dostávame trošku k tej ďalšej, ako keby, nohe toho celého, tej celej skladačky. A to je aj trošku tréningová príprava. Čiže ja vždy, keď mám správanie psa, ktoré môže byť aj pod veľmi vysokým stresom, ktoré sa mi nepáči, tak chcem... Akýmkoľvek, pokiaľ možno ale nenásilným spôsobom dosiahnuť, aby to správne prestalo robiť. Čiže veľa ľudí prvý raz v živote dá psa na vodítko doma, vnútri, v interiéri, práve počas Silvestra. Lebo zistia, že inak nevedia s tým psom mu ukázať, že toto sa mi nepáči. Dám si ho na vodítko, potiahnem ho, odvediem ho do peliešku a teraz zoberiem maškrtu a kažem mu, že vonku to trieska, ale ty máš ležať. Tu si lahni. super, máš krta, diskotéka, všetko sa deje tak, ako má. A... Upracujem ho tam, ukážem mu, čo má robiť, ale nechcem byť s so obsom celú noc. To není dobré, lebo to není štandardné. Ja netrávim každú noc non-stop s so obsom. Veľa ľudí robí práve naopak to, že teraz idem sa triasť s so obsom do tej kúpeľne, aj to pri prostredie pripraviť dobre, ale celú noc sa tam klepu s so obsom, lebo sa o neho boja, čo mu bude. To je častej
0: mnohých psíčkarov.
1: A toto práve není dobré, pretože to je veľmi neštandardné. To znamená, ja psovi ukážem, čo má robiť. Nechám mu pootvorené dvere do tej kúpeľne, nechám ho tam a ja si idem pozerať telku alebo pripiť šampanským, alebo niečo podobné. A on za pár minút pravdepodobne mi zase začne stresovať, príde za mnou a tak podobne. A ja s kľudom zase si len zoberiem to vodítko, odvediem ho tam, ukážem mu zase, čo má robiť, dám mu krtu. Robím to všetko veľmi rozhodne. Nerobím to s prehnanými emóciami, lebo tamto zrkadlenie tých emócií je stále prítomné a to bude prítomné u drvie väčšiny psov po celý život. To znamená, že chcem byť taký jasný a rozhodný dokonca v mnohých prípadoch. Najmä keď mám psa, ktorý je veľký stresmen, tak veľmi pomáha reverzná forma psychológie. Čiže ja ho nejdem ukludňovať. Ale ja na ňo zatlačím, že tak, kamaráde, a teraz, sádni, láhni, vstaň, otočka, salto, tš, to, čo a pome. Uh-huh. A začnem s so obsom pracovať počas toho, čo sa vonku deje. A pre psa, ten problém zvonka, ktorý prichádza, zvukový a teoretický, vizuálny, ja zrazu otočím na to, že kamaráda, leto ani ani zďaleka není tvoj najväčší problém. Tvoj najväčší problém som ja, alebo ma neposlúcháš teraz v tejto chvíli. A ja som problém, ktorý sa ťa bytosne týka. Ale tie ohňostroje vonku, to je problém, ktorý je iba potenciálnym rizikom. To znamená, že tamto môžeš sa s tým stresovať, ale ja ti tu dávam teraz naozaj vážne prúsery na stôl a ich riešiť. É, a zrazu otočím celú tú emociu toho psa na to, že nerieš tamto, rieš mňa a idem do toho, 5 minút potrénujem, naozaj na tvrdosádni, láhni, čokoľvek, čo pes vie naozaj, Následne za tým ho capnem do pelechu, zmizni na miesto, tam zostaň. A teraz odkladačka, polhodinová, počas ohňostroja a diskotéky. A postavíš sa, so, ale zmizni naspäť. Poďme, vrátim ťa a idem piť šampanské. A keď on tam vydrží, tak je to fajn. Ako náhle ale potom zistím, že už mi vydrží, polhodinu som prehnal, vydrží mi dve minúty, 3 minúty. Tak prídem za ním, pochválim ho, teraz si perfektný, voľno, on vybehne von do obývačky, zistí, že uh, uh, prostredie nie je úplne dobré, uh, tuto to viacej počuť, viacej to A uh, začne znova stresovať, ja ho zase vrátim a on vlastne týmto procesom sa aj naučí, že idem si ja láhnuť na ten pelech sám od seba, lebo tam je to lepšie. Čiže dávam mu ten priestor, nedávam mu non-stop komunikáciu, lebo tá je nenormálna. Snažím sa k nemu správať direktívne, jasne a bez emócií hlavne bez emócií lútostivých. Tie kazia hrozne veľa. Ale to sa teraz rozprávame obsobi mladunkom alebo obsobi, ktorý je štandardný a zdravý a nemá žiadny problém. Poďme sa rozprávať ešte aj obsoch, ktorí majú naozaj, že vieme o nich, že tie prejavy majú extrémne. V tom momente, ak máme extrémne prejavy. A tých je, by som povedal, že cel, celkom dosť. Taký môj odhad je, že do 5%. Čo? Pri
0: počte asi psíkov, neviem aký je počet psíkov, ale súdiac podľa toho, koľko ich stretávame, tak nie asi úplne zanedbateľné množstvo. Posledná štatistika, na ktorú
1: som videl, bola, že asi 3 milióny psov je na Slovensku. Tak. bajočko. 3 milión. Wow. <laughs> Maček je viac.
0: A nás iba 5,5. No. <laughs> Áno,
1: ono to tak vychádza, že zhruba polovica. Wow. To je dosť psov, tým pádom a maček je skoro dve tretiny. Psov. Čiže áno, sú to, sú to dosť veľké čísla. Čiže, som ťa zaskočil, tuším štatistikou. No to hej, lebo ja som čakal, že tak také milión
0: pol, dva milióny možno, že tak pomaly každý druhý
1: slovák a a... Psa. Nie, je to cez polovicu už. No. Myslím, že aj dokonca je, že cez polovica domácností má psa alebo mačku. Ako to väčšia výzva teraz tu pre nás? Tak. A, keď mám naozaj stresového psa a viem to o ňom, je dobré inak toto zistiť trošku skôr ako 31.12., či môj pes je z toho úplne mimo, alebo či je tak, že... sa, benovať, neboj sa. A, Ale ja teraz smerujem k tomu, čo máš ďalšiu poznámku na papíry a to je veterinár. A keď mám stresového psa a viem, že ten pes má naozaj prudké reakcie, a netreba sa báť toho použiť medicamentoznú liečbu, použiť nejakú terapiu, ktorá môže trvať aj nejaký čas pred tým silvestrom a pristúpiť v extrémnych prípadoch kľudne aj k tomu, že toho psa výslovene dám pod sedatíva a možno aj dosť silné. Len toto sú veci, pri ktorých ja by som bol veľmi opatrný na to, aby som zrazu si na jeden deň v roku neprisúdil titul MWDR, Jednoducho mám sa ísť poradiť naozaj s odborníkom. Ja osobne sa živím tým, že som v psičkárskom svete už 20 rokov takmer. Napriek tomu si netrúfnem nastavovať takéto veci a idem sa aj ja sám vždy poradiť k veterinárovi. Čiže toto je pre poslucháčov podľa mňa kľúčové, aby svojom psovi neublížili, nekúpiť v obchode prvú vec, ktorú mi ponúkne predávač. Aj keď to teraz idem strašne proti tomu, pre koho robíme podcast. Podcast ale... robíme pre chovateľov na Slovensku. Áno. Ale, ale toto chátam. Ale napriek tomu, že aj Superzo niektoré tieto produkty má vo svojom produktovom portfóliu, ja nemám problém s tým, aby si ich človek kúpil, keď sa o tom poradí s veterinárom. Problém mám s tým, že si niekto prečíta Vysokú školu života na Facebooku a na základe toho ide... Nekonečné množstvo rád a tak ďalej. Hej, čiže tie rady by som naozaj hľadal u odborníka. Mnohokrát stačí, ak mám veterinára, ktorý pozná môjho psa, stačí to vybaviť mailom, telefonicky. Nemusím tam nevyhnutne ísť. Oni tí veterinári veľmi dobre vedia, akým spôsobom to má postupovať, poradia. A, a toto ale by som naozaj nezanedbal, že viem psovi pomôcť lekársky. A tá lekárska pomoc, najmä pri tých psoch, ktorí majú tie stresy veľmi vysoké, alebo dokonca spojené s nejakými diagnózami, Máme psov epileptikov, máme psov, ktorí majú diagnostikované jasné, či už vrodené, alebo chronické ochorenia neurologického typu, alebo hematologického typu, alebo majú diagnostikované nejaké srdcové vady, alebo čokoľvek, tak viem, že ten pes je rizikovejší. A tým, že viem, že ten pes je rizikovejší, tak o to viacej by som sa mal na to zamerať, lebo štandardný zdravý pes nedokáže na svoj vlastný stres zomrieť. Ale ako náhle mám psa s nejakou vadou, tak keď mu príliš vysoko, vyže, vyže, keď mu príliš vysoko vyženiem ten srdcový rytmus a tlak krvi a tak podobne, tak to môže skončiť veľmi nešťastne, a videl som už psov, ktorí pod vysokým stresom zrazu zomreli. To bolo, že v dvoch sekundách. Lebo mali vrodenú vadu aorty. Proste tá žila niečo, mal, bola tenšia niekde. Dá sa to zistiť nejakým mechom srdca, ale to je niečo, čo človek nerobí preventívne. Nie no. Aj, u niektorých plemien je to štandard, lebo sú tam časté tie vady, tam sa to robí. Lago to Romagnolo, Staforčírsky Terrier. Zo je. A to prvé to je? Lagoto Romagnolo. Nevieš, čo je Lagoto Romagnolo. Mm, taliansky vodný pes po slovensky. Asi sa to volá. Poznám
0: akurát španielského.
1: Super. To je pod- to podobné? To áno. Ale ja napríklad chovám portugalských vodných psov. Oni s týmito čo srdcovými vadami nemajú problémy. To je v to, no. <laughs> to je v pohode. <laughs> Moji vodní psi mm. nemajú problémy, iní vodní psi majú s tým problémy. To znamená, že mal by som poznať zdravotné predispozície aj toho svojho plemena. A pokiaľ mám plemeno, kde je tá percentuálna miera niečoho takéhoto vysoká, tak asi by som chcel vedieť ja ako majiteľ, že čo. Ale to nechám už na poslucháčoch. Každopádne, a mal by som sa ísť v takomto prípade, poradiť s tým lekárom, nechať si naordinovať všetky veci, ktoré sú... A ak mi lekár povie, že mám zdravého psa, tak mu stres neublíži. Keby som mal zajačíka a dal by som teraz zajačíka pod takýto stres, že by som ho zobral na vodítku na námestie pozerať stroj. to je zvláštna predstava, ale povedzme, ja mám rád zvláštne predstavy, a, tak zajačíka dokáže jeho vlastný stres zabiť dostane sa do tak vysokého stresu, že mu v podstate praskne srdce aj zdravé a zomrie. Toto sa mesožravcovi nestane. To znamená, že psíčkári, mačkári, fredkári sú na tomto trošku lepšie z toho dôvodu, že ten stres môže mať samozrejme rôzne následky, najmä psychického charakteru a môže vyvolať v neskôršom veku epileptické záchvaty a tak podobne, ale pes prvoplánovo na stres nikdy nezomrie. nožravce áno. Takže a, máme trochu priestoru na to manévrovanie, na ten tréning môže byť aj tvrčí, ako keby som cvičil kozičku, ale a, mal by som si dávať bacha na to, aby som to mal aj veterinárne vybavené, v prípade, že mám stresového psa, aby som mal prostredie nastavené a aby som psa aj dopredu pripravil na to. A inak ďakujem za túto informáciu. Tak minimálne
0: pre tých z vás, čo máte doma nejaké hlodavce, králiky a vtáky. Ano. Tak, Silvester, treba opatrne. A ja by som sa ťa ešte chcel spýtať, pretože ty naozaj sa tým psíkom venuješ aj v rámci toho kinologického klubu, aj učíš ich, ako správne reagovať. Ako sa postupuje, keď chceme psíka naučiť na Silvestra? Môžem to zvládnuť aj ja, ako laický psíčkar, alebo je lepšie vo finále sa najskôr prísť
1: poradiť, že ako začínať a ako na to vlastne? Uh, povedzme si takú úplne najjednoduchšiu metódu, keďže tento podcast uzrie svetlo sveta pár dní pred Silvestrom, uh, tak si povedzme, čo môžu robiť tí ľudia, ktorí si to práve v tejto chvíli vypočujú a majú teda tých pár dní. Tá najrozumnejšia vec je vymyslieť si, čo chcem od psa, aby robil v prípade, že nastane ten stres. Ja chcem od môjho psa, povedzme, len nech si sadne a nech je pri mne. Veľmi jednoduchá matematika. To znamená, že začnem veľmi jemnými podnetmi. Jemné podnety si predstavte pukaciu bublinkovú fóliu alebo kapslovú pištolku alebo nafúknem papierový sáčik a ten prasknem. Čo sú vlastne ohromne slabé podnety, ale toto spravím, psa dám do sedu, dám mu odmenu. Toto spravím, pes začne brbnúť nič, mám kontrolu, vodítko, uzavretý priestor, dám do sedu, sadne odmena. Vždy mám priestor na to, aby som prestal s tými podnetmi, dosiahol to, čo som si povedal a aby sa mi pes ukludnil. Vtedy dám ďalší a znova ďalší. Keď počas prvého dňa prejdem týmito veľmi nízkymi levelmi tých podnetov, čiže fakto budú slabúké formy... Ani to nechcem nazvať, že výbuchov, ale skôr nejakého pukania. Tak potom ten ďalší deň spokojne môžem ísť do predajne pyrotechnických vecí a kúpim si také tie cibulky, ktoré sa na ozemá to už pukne trošku silnejšie, alebo nejaký mini pirátik alebo niečo podobné a zoberem psa niekde, kde je kľud, kde zase mám to prostredie pod kontrolou. A tam mu ukážem, že existuje aj niečo takéto. A existuje to tým spôsobom, že milý môj zlatý zapálim, hodím alebo buchnem a ukážem mu to isté, čo sme deň predtým robili doma, len s bublinkovou fóliou. Tu si musíš sadnúť, keď si sadneš, dostaneš odmenu, nepokračuje to, je to v pohode. Príde to až s odstupom času. A som pritom ja stále ten, kto kontroluje tú situáciu, čo už na silové som. To znamená, že chcem kontrolovanou situáciou pripraviť sa na to, že toto sa deje ukázať mu presne, čo má robiť, ukázať mu, že všetky jeho panické výlevy, ktoré je ochotný spraviť, sú preň vlastne úplne zbytočné, lebo ad jedna sa toho nezbaví, ad dva ja aj tak dosiahnem svoje. To znamená, že som v očiach psa extrémne dôsledný a zároveň má môj pes pocit, že ja zabezpečím to bezpečie svorky. Jednoducho, že tú situáciu ja absolútne kontrolujem. Tým pádom aj keď s ním potom budem doma, tak krásnym spôsobom mi to bude tolerovať na 95%. Ale tých 5% naozaj stresových psov, tam 3 dní dopredu nespravím nič. To je rok prípravy. A vtedy sa môžeme ob- obrátiť aj priamo na nejakých profíkov. Áno. Tam by som to riešil Čo? s kynológom. Doslova v podstate akýmkoľvek. Toto sú techniky tzv. desenzibilizácie, ktorú my sme si povedali teraz na pár dní vo veľmi zrýchlenej forme. Ale štandardne tá desizibilizácia by mala trvať 3 a viac mesiacov. To sa navezuje na určité adaptačné fázy zakodované v hlave psa a tak podobne, ale ja by som na tom mal naozaj pracovať systematicky. Ale keď viem, že môj pes je stresmen, tak spokojne prejde január, február, zima, škaredé počasie a tak ďalej a od marca na tom začnem makať, aby som na ďalší december mal psa pripraveného do takej miery, že mi zvládne spokojne strelbu z poplašnej píštole. A to za 9 mesiacov sa dá dať akokoľvek stresovým psom.
0: Toto sú veľmi užitočné informácie. Ja si myslím, že sme dostali tip aj na to, čo robiť s tou bublinkovou fóliou, čo budeme mať obalené alebo niektoré ešte dárčky. Takže dá sa to psíka naučiť, tých, čo nie alebo tých, s ktorými je to komplikovanejšie, vyhľadáme veterinára. Tak. A držíme palce. Juraj, ja vám ešte záverečnú otázku, že čo by si rád odkázal ľuďom, ktorí v podstate onedlho budú riešiť Silvestra so svojím psom.
1: Ten odkaz je veľmi jednoduchý. Užite si toho Silvestra a keď si ho užijete vy, tak si ho užije aj pes.
0: Ďakujem krásne.